0: 第四十一章头发。瞬间，我脑子里有两个判断：这玩意儿到底是什么？刚才没注意。如果这东西本来就在这里，那这也许只是我生下那些小球长大后的样子。如果不是，那这东西就是活的，那事情就有点麻烦了。金属的敲击声格外的清晰。我看着四周，心说：这该不是求救，而是警告。心如电转，就想先给自己选好退路，却发现真的无路可退。如果小花出现变故，就是因为这东西。我在这种状态下，实在是更惨。他还能狂敲东西表示郁闷，我只能用头撞墙。不过，虽然非常慌乱，但是我的脑子却十分的清晰，罕见的没有发蒙。我没有等那玩意儿来告诉我它是什么，而是随手从一个凹陷中扯出了一卷竹简。好家伙，足有五六斤重！玩惯了拓本那种宣纸片，沉甸甸的竹简让我心生敬畏。我抡起来就朝那头发砸了过去。竹简本身是系在一起的，经过那么多年，丝线早就腐烂成泥。我抓起来的时候还能保持形状，一甩出去，整个竹简犹如天女散花一般，摔到了那团头发上。能非常清楚的感觉到，头发中有很实体的东西。竹简掉落一地，我警惕的看着，想着如果那东西动起来，自己就一下跳下去，不管脚下踩到什么东西，先狂奔出去再说。然而那东西纹丝不动，那种不动是真正的不动，犹如死物。我警惕了一会儿，心中十分的抗拒。我希望它能动起来，这样我可以撒丫子逃走。但是它不动，它就有可能是无害的。也许只是当时在这里设立的一个桩子，上面爬满了了头发。这就意味着我必须通过去。听着那刺耳的声音，我定了定神，没有再过多的犹豫，就咬牙往前。几步之下，我就越来越靠近那东西。试想一下，黑暗中一大团诡异的头发站在那里，里面不知道是什么货，在晃动中，手电在黑暗里画来画去。时不时的照到一下，那种诡异的感觉很不舒服。最后，我只得干脆不去看，只是趴着，想要尽快挪过去。整个过程，我的后脑都是麻的感觉，头发就在我的后脑刺痛我的后脖子，我就咬牙嘲笑自己：什么时候能过得了这一关，才算是真的麻木了？然而，趴着趴着，我忽然感觉到一阵寒意，就停了下来，镇定了一下。后脖子真的有点痒，动了一下没有减轻，反而更加痒了。我通体冰凉，忽然意识到那不是我的错觉。我 X 那玩意儿现在在我身后，我浑身立即剧烈的发抖，所有的感觉全部集中到了后脖子，我几乎能想象出后面是个什么情况。我一回头，我的脑袋立即会埋进一大团头发里，瞬间不知道是什么为我做的决定。我猛地把头往后一撞，想把那东西撞开，然后立即就跑。就听一声闷响，我后脑一阵剧痛加风鸣，后面那东西硬得像铁一样，实打实地撞上去，不留任何的力气。那已经不是痛可以形容的了。我撞得七荤八素，一下就晕了，手中一软。等我反应过来，已经滚在了头发堆里，挣扎着起来，满手都是头发。脚下的陶罐被我踩得咯吱作响，拉扯中我的手电从嘴巴里掉了出来，一下滚到头发堆里，我也没敢去找，只觉得手按到那些小脑袋上，头发缠在指甲里，手感好像按着很多团成一团的抹布，很多液体在我的挤压下从头发里被捏出来，也没时间觉得恶心。混乱中，我立即撒腿就跑，前面一片漆黑，只有尽头有小花的手电光。脚下一脚深一脚浅，但是我也不管了。很快就有罐子被我踩碎，我的脚踝被切了好几下。我知道肯定破了，但是感觉不到痛。一直冲到手电之处，一下前面没有了罐子，我翻滚出去，就发现自己来到了一个小小的石室内，刺耳的金属声就在耳边激荡。这种场面简直就是地狱。我叫了几声“大花”，才发现自己叫错了。这里还是站不直，我爬起来弓着背环视，就看到小花的手电架在一边的凹陷处，但是没有看到他的人，不知道哪儿去了。同时，一个奇怪的东西吸引了我的视线，那确实是一只铁盘子，有一张圆桌那么大，摆在石室的中心，一看就是极端古老的东西，上面刻满了奇怪的花纹。正如小花说的，它竟然在旋转。那不规则的金属声就是从铁盘内部发出来的，好比一只巨大的电铃。我同时也看到铁盘的底部是和岩石连在一起的，底下还有沉闷的铰链声。显然铁盘子的动力就来自于这岩石内部。但是小花呢？这里这么局促，能躲到哪儿去？我拿起它的手电，这才感觉到脚上的剧痛，咬牙回看来处。也看不清楚那玩意儿是不是在过来，又听着那不规则的敲击声，心说：难道小花在这盘子里面？铁盘子非常大，但是上面没动啊。为了验证，我拿出我的锤子，一边看着洞口，一边对铁盘敲击。出乎我的意料的是，随着我的敲击，立即下面敲击的声音也变了，似乎是在回应我。干！我大怒，心说：也太顽皮了。你是怎么下去的？立即转圈找洞，但是整个铁盘完全严丝合缝。黑暗中，从通道里传来了陶罐碎裂的声音。我吸了口冷气，似乎就看到那东西来了。瘸着想找什么东西堵住洞口也无果。心急如焚下，我只能一边继续找，一边在那里大吼：“快告诉我怎么打开！”没叫几声，我忽然就发现，在盘子的底部。和岩石连接的部分是活动的，好像可以扛着盘子的边缘，把里面的轴拔出来。我立即趴下去扛住，因为盘子在转动，所以盘子的边缘一下卡着我的肩膀，我立即被逼着跟着盘子往前走，一边用力往上抬。刚开始的一瞬间极其重，但是等到抬起来一个手掌的宽度，一下就松了，整个盘子抬了起来，拔出了下面的铁轴。铁盘立即停止了转动，我喘了口气，就看到黑铁的轮轴是空心的，上面有一个椭圆形的洞，通到下面，好比一根管子一样。敲击声还在继续，我都能感觉到震动顺着轮轴传递到我肩膀上。显然小花就在下面，我不甘心，想再叫几声，结果却让我吃了一惊。我这里叫出的声音非常的含糊不清，根本不是我想叫出的声音。我咽了口口水，不知道从什么时候起，就觉得喉咙不舒服。再叫就发现喉咙口的肌肉没法用力，声音非常古怪，而且叫不响。我咬了咬下嘴唇，心说糟糕。那种感觉不是喉咙被堵住了，而是感觉鼻腔里的肌肉和声带麻痹。虽然能从肺里吸气，但是没法发出很响的声音。我用力憋着，又嘶哑的叫了几声。就意识到出了问题，这不是心理作用，是真的说不出话来。我没注意到什么时候开始的，原来不是小花不想说话，而是这儿的环境有问题，有什么东西似乎能麻痹人的声带？难道是因为刚才碰到的那些头发？想着就真的感觉自己的喉咙里毛毛的，一阵恶心。但是这显然是不可能的，因为小花没有碰到头发丝，也不能说话了。能这么悄无声息的让我中招，也许是这里的空气之类的。难怪他要一直敲。但是现在怎么办？我扛着这铁盘，其实不用太大的力气。显然铁盘下有借力的装置，只要能抬起来一点，借力装置就会启动。但我一放手，按照惯例，铁盘有可能会卡住，也有可能会缓慢地压下去。小花有可能就是因为判断失误被困住的。虽然。我觉得用盲肠想一想就能知道一个人的时候不能冒这种险。为什么小花会犯这种错误？我无法理解。但是现在也没时间来考虑这些了。即使我能立即钻入洞里，铁盘压下来，我很可能也会和小花一样被困住。现在只能看看下面到底是什么情况。我用力把铁盘往上抬，一直抬到几乎到顶，先松了一下，果然那铁盘没有立即落下。而是戈登一声卡了一下，然后一点一点的往下缩去。和我预料的一样，我揉了揉肩膀，看着通道内似乎还没什么情况，就立即挨过去，把手电伸人轴部的孔内，往下照去。立即我就看到了下面复杂的机关，最多的是黑色的铁链，上面粘着很多无法形容的棉絮一般的东西，交错在一起，还在不停的抖动。奇怪的是，感觉上。我觉得很难从这里下去，因为下面的零件之间非常的局促。如果是小花那种身材，加上缩骨，不知道能不能通过。但是我没有到小花，我站起来，再次把铁盘顶到顶上。此时已经什么声音都发不出来了，只得把手探人轴管内敲击，敲的里面的铁壁火光四溅。小花却还是没有露头，从管壁传导上来的敲击声甚至没有任何变化。我急火攻心，骂又骂不出来，心说：难道他不仅哑，而且聋了、瞎了？最后我把心一横，从一边的墙壁上掏下一包竹简来，也不管价值连城不连城了，直接甩了下去。这一下管用了，几乎是立即，敲击声就停了。我用手电狂照下面，希望能看到小花，哪怕是任何一部分。果然，在那些铁链和零件的阴影下。出现了一个影子，同时我听到了一声闷响，那却不是人叫出来的声音，而是一种非常沉重的石头互相摩擦的声音。我忽然觉得有点不妙，又觉得有点不对劲，因为我可以肯定，那影子绝对不是小花。这时候，刚才那种金属的敲击声又响了起来，却不是从这铁盘下面，而是从另一边的通道里。我莫名其妙，转头去听。一下就看到那团头发已经出现在了手电能照到的视野里。那奇怪的敲击声就是从他身上传出来的。如果是遇到一件非常恐怖的事情，我现在有信心能够冷静的处理。但是遇到一件完全无法解释的事情，我真的不知道如何来面对。这到底是怎么一回事？刚刚声音还是从这下面传来的，我不可能听错。但是怎么一下就转到那儿去了？我看着那团头发，也不知道声音是怎么发出来的。此时也管不了其他，放下了铁盘，让它缓缓落下，重新开始转动。我举起我的锤子，擦了擦冷汗，准备大干一场。没有闷油瓶和胖子在身边，我毕竟是心虚，脚都发软，想着自己的结局如何。如果这次挂了，胖子和闷油瓶会不会在上坟的时候感慨：“这家伙缺了我们就是不行。”此时非常后悔，当时轻易的就和他们分开了。不过，看这团头发的行走速度，看样子我也不是完全没有胜算。那刺耳的敲击声其实和下面的并不相同，大约是因为敲击的东西不同了，稍微不那么刺耳。我看着那东西缓慢的几乎无法察觉的移动，心如焦炭，还冒出了要不要主动攻击的念头。但一静下来，我就发现那声音有点问题。仔细一听，我就呆了。我发现我听到了一种奇迹般的声音，那边传来的金属敲击声。仔细一听，竟然是有节奏的，而且听着那竟然是花鼓戏的古典的节奏。